0: Burrow.com slash ACAST Podcast is a new radio.
2: Bon matin et bienvenue dans la saison 3 de fais tu Déjà, déjà la saison 3. Quand je pense que lorsque j'ai commencé, on me disait que ce concept manquait peut-être un petit peu de profondeur et que je risquais de vite me retrouver à court de sujet, <rire> et bah pour le coup, j'en connais qui sont mis une sacrée bûche dans l'œil. C'est que mine de rien, la culture québécoise est infiniment plus riche que ce que la seule démographie de la province peut laisser penser. La société québécoise, parce que multidimensionnelle est aussi incroyablement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Parmi les étrangetés que le Québec propose pour un immigrant français comme moi, il y a cette incroyable attraction, pour ne pas dire cette fascination, pour la côte nord. Alors je m'explique. En France aussi, on aime le nord. Mais si on est honnête et globalement dans ce balado, on essaye de l'être, quand on arrive, quand arrive le temps des vacances, la majeure partie des Français rêvent plutôt des paysages méditerranéens, de la côte basque ou des Alpes. Alors bien sûr, bien sûr, il y a des exceptions. Inutile de m'inonder de messages pour me rappeler combien les Vosges sont belles et à quel point la Normandie est attrayante toute l'année. Je le sais. Et en plus, vous savez quoi Je suis d'accord avec vous. N'empêche que, pour vous donner une image, l'été venu, on pense plus à Saint-Tropez qu'à Épinal. Image Épinal, vous l'avez. Bon, ok. Euh, mais au Québec, c'est la Côte-Nord qui attire. Et visiblement, il a de quoi faire, car ceux qui y vont ne se contentent pas d'y passer comme ça en coup de vent à l'improviste. Ils y passent tout leur été, et en général, ils programment aussitôt d'y revenir l'année suivante. Et ouais, on l'oublie souvent, mais il n'y a pas que Québec et Montréal au Québec. Alors, pour nous rafraîchir la mémoire, j'ai invité Paul Lavoie, qui est directeur général de Tourisme Côte-Nord. Bonjour,
1: Paul. Bonjour, Jean-Michel. Pleine forme oui, on peut on peut dire ça après des, des vacances euh, qui, qui, qui m'ont permis de, de connaître les affres de la COVID, enfin, ou dis je avec ironie, mais je, maintenant de retour au travail est prêt plus que jamais à, à, à vendre la Côte Nord. <rire> eh ben
2: parfait, mais déjà on le sait un truc la COVID est aussi arrivée jusqu'en Côte Nord. Bon, on oui. casse un mythe, hein, si des fois ceux qui nous écoutent pensaient qu'il y avait un microclimat aussi sanitaire. Non malheureusement, euh, malheureusement, ça ne le fait pas. Ceci dit, je parlais de microclimat. Il fait comment aujourd'hui en Côte-Nord? On enregistre, il est le 30 août.
1: Ah, bon? Aujourd'hui, c'est un petit peu plus frais que, que, que depuis le début de la semaine. On est à peu près à 22 degrés. Euh, c'est nuageux et relativement humide, mais on a quand même eu des températures assez élevées euh, pour la région. Euh, ceci dit, on parlait de 29 degrés pendant quelques jours, mais de façon générale, à partir du mois de juillet, on est plus dans les 25 euh, je voudrais pour l'été le 25, c'est une température qui est, qui est normale pour la Côte-Nord. Pour, euh, je dirais, pour euh, être plus précis, pour. Une grande partie de la côte nord, parce qu'on est quand même sur 1300 km de littoral et presque autant du nord au sud. Donc euh, là où il va faire par exemple 25 degrés à cette île, si on se déplace vers Fermont ou Shefferville qui sont vraiment au nord, là on va plus être dans des températures de 19 ou 20 degrés, même chose à Blanc-Sablon. Euh, pour vous faire une image Blanc-Sablon, on est à 30 km de l'île de Terre-Neuve. Donc là on, on est plus plus dans le froid un petit peu, fait que ça va être des 21 22 là qui vont être des températures estivales.
2: Bon, ça va des températures tout à fait euh, tout, tout à fait raisonnable. alors pour donner une, un ordre de grandeur à ceux qui nous écoutent, euh, bon, on a, on a compris que c'était grand là, la la, la côte nord. Mais imaginons, <rire> oui. je suis sur la base sud de la côte nord, je veux aller au point le plus lointain et j'ai ma petite voiture, je vais mettre à peu près combien de temps
1: pour faire le trajet eh bien, ce qui est intéressant, en fait, c'est que vous ne pourrez pas le faire. <rire> OK, que... merci. C'était la fin de cette émission. Passez une excellente journée. À bientôt, au revoir. <rire> en fait, c'est une des particularités du territoire parce que par le littoral, on a environ là, de, de, de Tadoussac jusqu'à Blanc-Sablon. C'est environ 1300 km de littoral. Cependant, une des particularités c'est qu'il y a encore, dans le, le secteur qu'on appelle la Basse-Côte-Nord, euh, il y a encore une section d'environ, je, je dirais, à peu près 350 km où il n'y a pas de route. Donc, euh, on s'en va vers l'est jusqu'au village de Kegaska qui est l'entrée de la Basse-Côte-Nord. Et ensuite, le, les déplacements se font essentiellement par avion, par bateau ou l'hiver par motoneige, ce qu'on ce qui euh, qu appelle la route blanche. Euh, qui, qui est vraiment le meilleur moyen de déplacement pour la Basse-Côte-Nord. Mais si on fait le tour par la route 389, qui nous amène de Bécomo jusqu'à Fermont, et ensuite, par le Labrador, la route 500, la route 510, on peut, on peut rallier Blanc-Sablon, qui, qui est l'extrémité est de la Côte-Nord, en passant par le Labrador, et de là faire ce qu'on appelle la route panoramique de la Chicouté, qui est à peu près 75 km vers l'ouest, qui nous amène au village de Vieux-Fort. Donc, la fameuse route, en fait, est, est coupée à partir de Kegaska jusqu'à Vieux-Fort. Et il y a encore une section, donc, de quelques centaines de kilomètres où il n'y a pas de route. Il y a des travaux en cours pour pour la, la faire avancer. Mais vraiment, là, on, a, on a des sections qui sont... Euh, pas encore accessible, et la, la fameuse route 138, c'est vraiment, euh, je, je vais utiliser le terme en anglais, un work in progress. Je ne crois pas que, peu, peu de gens le savent, mais euh, l'homme s'est rendu en fusée sur la Lune six ans avant de se rendre à Havre-Saint-Pierre en camionnette. <rire> la, 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 la route 138 a été allongée jusqu'à Havre-Saint-Pierre en 1976, et on parle euh, de la fin des années 80 pour le, le secteur de Natacha. Donc, vraiment, c'est euh, une des particularités de la Côte-Nord. Mais ce que ça apporte aussi, ce qui est, ce qui est particulier, c'est qu'il y a beaucoup d'un de, 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 côté culturel et même des accents qui sont encore vraiment très particuliers parce que c'est des communautés qui sont restées isolées euh, pendant très longtemps. Donc, si on s'en va en Basse-Côte-Nord et en Méganie, on va trouver les mêmes accents que les premiers habitants qui sont arrivés là il y a environ 150 ans euh, Parlait, tandis que dans les autres régions, ben, évidemment, il y a une mixité qui s'est créée, ces vieux accents-là se sont perdus, fait que ça reste, ce côté-là donne quand même une particularité vraiment unique à la Côte-Nord. Alors, la bonne
2: nouvelle, c'est que l'homme prévoit de retourner sur la Lune d'ici deux, trois ans, donc on va peut-être avoir des nouveaux territoires accessibles d'ici une dizaine d'années en Côte-Nord. <rire> <rire> tout à fait. <rire> tout n'est pas tout perdu. Et si, euh, et si vous venez au Québec et que vous arrivez à Montréal, que vous trouvez que l'accent est un petit peu... Euh pas facile à comprendre et qu'au bout de deux semaines, vous l'avez à, à peu près assimilé, ben, bah, allez en Côte-Nord, les amis, et vous repartirez de zéro. Euh, <rire> Qu'est-ce qui explique euh, que la Côte-Nord soit autant à la mode? J'allais dire, c'est the, the place to be pour moi aussi parler en, 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 en bon québécois anglophone. Euh, Qu'est-ce qui explique que tout le monde, tous les québécois veulent aller en Côte-Nord et pas que l'été d'ailleurs?
1: Ben, prenons l'été les, les, et l'hiver à part. Euh, l'hiver, en fait, c'est que c'est est une région qui est, qui est très nordique et on est, je dois dire malheureusement, là, euh, ou heureusement pour l'industrie touristique, une des régions où il y a encore de la neige en hiver, pareil, avec nos voisins, par exemple, comme le saguenay lac saint jean Mais on a des secteurs comme, par exemple, dans les, les Mont-Gros, euh, qui sont vraiment au nord. On a des chutes de, de quoi peut-être. 12 à 20 mètres de neige là, par, euh, par année encore dans, dans ces secteurs-là. Et on a de, de nombreux secteurs, comme par exemple la Basse-Côte-Nord, justement, où on peut faire euh, la, la, la fameuse Route Blanche, qui est un produit de, de réputation internationale, où on peut euh, rouler en motoneige, par exemple, de natashquan jusqu'à Blanc-Sablon et vraiment voir le, le mode de vie des, des gens de, de, de la Basse-Côte-Nord. fait que c'est vraiment un produit qui est, qui est très, très fort pour la, pour la Côte-Nord. On est une région nordique d'abord et avant tout. Mais pour l'été, je dirais que les gens ont découvert la Côte-Nord principalement au Québec euh, avec la pandémie parce qu'on avait euh, euh, évidemment une réputation à l'international avec le secteur de Tadoussac, qui est un des meilleurs endroits au monde pour voir les, les, les mammifères marins, les baleines euh, et, et, et tout ça. Mais euh, avec la pandémie, avec les, les restrictions, même euh, au Québec, les, bon, on a eu des interdictions de circuler entre les, les régions administratives. Donc, y a, les gens, à un moment donné, ont vraiment eu besoin d'espace. Et Dieu sait que sur la Côte-Nord, on en a <rire> de l'espace, pour vous dire, on a une densité, c'est 0,4 personnes au kilomètre la, carré, la, la densité de population sur la Côte-Nord, mais euh, pour vous donner l'image, c'est à peu près 300, 300 000 kilomètres carrés, la Côte-Nord, c'est euh, à quelques centaines de, de kilomètres près, c'est la superficie de l'Italie, puis il y a 91 000 personnes sur le territoire, donc on n'est pas à la même densité de population <rire> que
2: l'Italie. Effectivement, c'est pas violent. Euh, je reviens juste, tu, tu disais, euh, parce qu'il faut quand même préciser, euh, l'hiver, on est l'un des rares endroits où il y a encore de la neige. Oui. Euh, c'est toute proportion gardée, parce que tu dis ça à un Français qui a découvert euh, le, le, le Québec il y a deux ans et qui passe ses hivers à pelleter la neige, alors que moi, j'habite sur, sur Montréal. Oui, oui, oui. Il y a de la neige aussi à Montréal, à Québec, partout, hein. C'est que lui, Paul, lui, de la neige est 12, 20 mètres, vous
1: Effectivement, c'est, une, c'est, est une précision qui, qui, euh, qui est importante parce qu'effectivement, pour faire des des, 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 activités comme par exemple de la motoneige, neige on peut pas faire ça avec le genre de précipitation qu'il y a à Montréal. Quoique, ayant moi-même habité à Montréal, c'est pas plus le fun de ramasser la neige. Une des particularités de la Côte-Nord, c'est que notre neige, est blanche, contrairement à, 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 à beaucoup de, de, de régions dans le sud, mais c'est que, dans le fond, pour plusieurs activités euh, hivernales, ça prend une grande quantité de neige, et nous, on l'a encore. Fait que c'est... Euh, mais la, la précision, effectivement, euh, est, est, est très importante. Puis pour revenir vraiment à ce qui, euh, ce qui nous distingue l'été, je pense que c'est les gens... Euh, avait besoin de grands espaces et c'est ce qu'on a présenté à ce moment-là, un peu de la façon dont, dont, dont je viens de le faire. Puis euh, on, on a réussi un bon coup aussi au niveau euh, du marketing en faisant, euh, en appuyant le message de la santé publique. C'est là où on, on, a, on, on a bien pensé à notre chose, c'est qu'on a fait le guide nord-côtier de la distanciation sociale en présentant des éléments de la Côte Nord pour expliquer c'était quoi deux mètres. Donc, on parlait de Natash en disant qu'on euh, suggérait aux gens de se tenir à l'équivalent de deux Gilles Vigneau de distance les uns des autres. Gilles Vigneau étant un poète mmh. extrêmement connu au Québec ou, par exemple, de se tenir, à, euh, pour les gens de Fermont, à un petit boc de distance, un petit boc étant l'appellation pour un orignal ou à sept crevettes de cette île. Donc, fait, ça a vraiment créé un boss. Ça a même été traduit en mandarin. Ça s'est rendu en Chine, cette campagne-là, qui a été 100 organique. Et les gens, à ce moment-là, se sont tournés vers la côte nord et ont vu justement les grands espaces, des endroits où, euh, par exemple, moi j'habite à cette île, sur une des plages de cette île, on pourrait être 5000, puis pas encore être près les uns des autres. Les, une petite plage sur la côte nord, ça fait 5 ou 6 kilomètres puis on en a qui font 30 km de long. Donc, je pense que les gens avaient un appétit pour les grands espaces, la, la nature à perte de vue euh, et c'est ça qu'on leur a offert. Donc là, les gens sont venus et ont découvert qu'en fait, la côte nord avait, euh, c'était beaucoup plus, par exemple, que le, 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 le secteur de Tadoussac, parce évidemment c'est très beau, mais il y a plus, il y a plus que ça. Fait que les gens ont entré dans le territoire. Et là, vraiment, on vu tout ce, tout ce qu'il y avait à voir, dont la, la Mingani, le Nord, le secteur de Bécamo. Euh, fait que c'est je, je, je pense que vraiment c'est ça, c'est un appétit. Pour la nature à perte de vue, puis qu'après ça, les gens nous ont découvert comme ça, un peu, faut le dire, à cause de la pandémie.
2: Oui, moi c'est aussi le, le le sentiment que j'avais pour en avoir discuté un petit peu avec mes amis. Puis je suis arrivé, je suis quand même arrivé au Québec à ce moment-là. Et effectivement, euh, jusqu'ici, j'ai l'impression que un peu, comme je le disais dans l'introduction, de manière une manière ironique, mais c'était le cas aussi ici. L'été, euh, allez, on allait plutôt dans le sud. Eh ben, quand on habite Montréal ou Québec, le sud, grosso modo, c'est les États-Unis. Euh, je le mm -hmm. dis souvent, mais moi, la frontière est à 30 km de, de, de chez moi. Et évidemment, ouais. il y a le, la Floride, éventuellement. Mais il y a déjà de quoi faire avant d'aller jusqu'en Floride. Sauf que là, les frontières étaient fermées. Et euh, bah, bien obligé de rester au Québec. Et effectivement, les Québécois, euh, me semble-t-il, ont redécouvert leur pays. Oui. Et alors, notamment la côte nord. Et ça a vraiment fait... Euh, une hype. Euh, alors ceci dit, je veux quand même revenir sur quelque chose que tu as dit parce que dans les exemples que tu as donnés, tu as dit euh, les personnes doivent se tenir à un, un boc de distance, donc un orignal. Et après, tu as dit sept crevettes. Oui. Euh, elles font quelle taille les crevettes dans la côte nord Parce que pour faire sept crevettes avec... Euh, faire un orignal avec sept crevettes... <rire> Bon, soit costaud quand même la crevette.
1: <rire> faut, faut se rappeler que ça demeurait une campagne humoristique, donc ah ben oui, <rire> on, on, on y a on y a mis on y a mis un, un petit peu un petit peu d'une autre là dedans euh, évidemment, mais c'est euh, bon les, les, les crevettes évidemment c'est la côte nord est une région en grande partie maritime. On a, on a une bonne portion forestière, mais c'est c'est en grande partie maritime. Donc tout ce qui est fruits de mer, la crevette est, est est un, est un emblème. D'ailleurs, les, les fameuses crevettes de Matane viennent en fait de cette île. Elles sont pêchées à cette île et transformées à Matane. J'arrête pas, je, je le dis sur toutes les tribunes. <rire> c'est pour ça qu'on parle plus de crevettes nordiques, on aime, on aime mieux dire ça comme ça, mais euh, dans le fond, le, le, le crabe, là, homard, les, les pétoncles c'est toutes des choses euh, qu'on a en abondance sur, euh, sur sur la côte nord. Et donc, on a cherché ces emblèmes-là pour représenter euh, à la sauce côte Nord dans le fond toutes les euh, toutes les possibilités on parlait de je pense qu'on on avait parlé de tisane à la chicouté de de marsouin de de Béluga, euh, de en de, tout cas un peu tout ce qu'on trouvait là qui pouvait nous faire penser à certains villages de la côte Nord puis ça a vraiment très bien fonctionné les gens ont accroché puis sont venus voir justement ben, comme comme tu dis les crevettes sont elles aussi grosses que ça non mais c'est pas grave une <rire> fois que t'es rendu euh, une fois <rire>
2: On va t'en mettre un peu plus dans ton assiette. Euh, restons dans l'univers marin. L'un des gros attraits, tu l'as, tu l'as évoqué brièvement tout à l'heure quand tu, tu présentais le vaste territoire de la côte nord euh, et les baleines. Tadoussac est mondialement réputé pour pour, pour les baleines. Euh, oui, c'est vraiment le point d'intérêt euh, pr principal ou ou non au contraire, c'est j'allais dire le point d'entrée sur la côte nord.
1: Ben c'est c'est la porte d'entrée principale et effectivement. Pour l'observation des mammifères marins, euh, Tadoussac, c'est un haut lieu mondial. Il y, a, euh, il y a aussi des entreprises dans les deux villages qui, qui suivent Tadoussac, c'est-à-dire Bergeronne et les Escoumins. Euh, les Escoumins euh, là-dedans, j'inclus la communauté Innu de Espit, où, où il y a une, une assez grande entreprise touristique qui fait notamment de la visite aux baleines. Mais ce secteur-là en particulier, en fait, c'est un, un point de convergence de courants marins qui amène la nourriture euh, qui, est, qui est recherchée par les baleines essentiellement dans, de, dans ce coin-là, et donc on, on part euh, d'une fausse marine qui part en fait de l'île d'Anticosti et qui longe la, la, la côte pour se rendre jusqu'au Saguenay, où le courant du Saguenay dans le fond repousse ses, euh, cette nourriture-là plus vers la surface, et donc ça crée vraiment un espèce de tourbillon marin dans lequel les baleines Vont, euh, vont se nourrir avec des, les quantités phénoménales de, 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 de nourriture qui, qui se retrouvent là. Donc, vraiment, chaque année, on, euh, on va les voir là, dans, dans ce secteur-là. Donc, c'est vraiment la concentration de mammifères marins dans le secteur qui fait que c'est euh, aussi facile de les observer. Cependant, il faut dire que des baleines partout sur le, le littoral de la Côte-Nord, on va en voir. Moi, je suis je suis un kayakiste d'expédition. J'ai euh, pagayé pour te donner l'image, en fait, j'ai fait toute la côte de Montréal jusqu'à Blanc-Sablon. Sur, euh, sur différentes expéditions, donc je peux te confirmer qu'à partir euh, du secteur de Tadoussac jusqu'à Blanc-Sablon et même à Anticosti, euh, des baleines, on va en voir beaucoup, mais la plus grande concentration, c'est vraiment dans le secteur qui, qui est situé entre Tadoussac et les Escoumins euh, on, on va les voir évidemment en bateau, mais on peut en voir directement de la berge. À Bergeron, il y a des gens qui s'assoient sur les rochers avec une chaise de pique-nique, puis regardent des regarde baleines passer, c'est vraiment... C'est assez extraordinaire et moi, je me fais toujours la, la réflexion de me dire, il y a des gens qui finissent par être blasés de voir ça. ça à, fo, à force d'en voir, moi, ça fait ça fait plusieurs années que, que, que j'habite sur la Côte-Nord puis il n'y a pas un moment où je ne vis pas un émerveillement de voir ces, ces animaux-là. C'est absolument incroyable.
2: Concentration de baleines, euh, mais aussi une concentration de touristes, ça ça nuit pas aux baleines
1: c'est, euh, évidemment, il y, a, il y a, il y a toujours cette question-là qu'on, qu'on se pose. Il y a de nombreuses réglementations qui sont mises, qui sont mises en place. Les entreprises qui, qui vivent de ça respectent de très largement la, la réglementation. On parle de, sur certaines espèces, on parle d'une distance minimale de 400 mètres avec, avec l'animal. Il y en a qui sont un petit peu moins, en danger, là, comme par exemple, le, le orcalabosse. On va parler, je, si je me rappelle bien, je vous dis ça de mémoire de 200 mètres de distance. Euh, après ça, il bon, les, 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 y a des comportements individuels de, de certaines personnes qui sont qui sont plus durs à contrôler, euh, mais on commence à voir aussi par, par contre des, des entreprises qui vont adopter par elles-mêmes certaines pratiques différentes, comme on a une entreprise cet été euh, qui fait justement des sorties aux baleines, qui a converti ses moteurs à essence en moteur électrique. Donc beaucoup moins de bruit pour 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 l'animal. Tu sais, on, on, on voit vraiment une évolution. Je pense que les gens sont conscients justement de, du côté précieux de, 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 de Je vais appeler ça une ressource là à, à défaut de de d'un autre terme parce que c'est ça, ça c'est une ressource économique, mais c'est une ressource qui est fragile, qui est affectée aussi par les, les changements climatiques. On le voit au niveau de leur comportement. Fait on, on sent que, que les entreprises sont sont en train de s'adapter. Ceci étant dit. J'ai moi-même déjà été critiqué pour des photos que j'ai mis sur les réseaux sociaux à, à, à grande proximité, par exemple, avec des bélugas. Quand j'étais en kayak, il y a une chose sur laquelle on n'a pas beaucoup de contrôle, surtout quand on est dans des embarcations qui sont propulsées par notre propre énergie. Les baleines sont des animaux sociaux extrêmement intelligents et quand ils nous aperçoivent, ils viennent nous voir. Et ça, je, je dois te dire que la première fois que ça m'est arrivé, euh, j'étais euh, dans le fjord du Saguenay, dans le secteur de Sacré-Cœur, qui fait aussi partie de, de la Côte-Nord. On est à peu près 30 kilomètres du fjord du Saguenay, sur la Côte-Nord. Et j'ai une famille de belugas, un mâle, une femelle, un veau, qui, qui se sont mis dans le fond à, à me suivre en kayak. Et quand ils passaient euh, sous mon embarcation, ils se tournaient sur le côté pour me regarder dans les yeux. Et c'est... Euh, le je, je, bon, c'est mm. arrivé en 2009. J'en parle, j'ai encore de, de l'émotion oui, euh, à, à ressentir. Mm. Ça, c'est qu'on, c'est comme si on entrait en contact avec un monde qu'on qu ne soupçonnait pas, et on voit dans, dans, dans les yeux de ces animaux-là l'intelligence, la, la, une, une sorte d'émotion un peu primaire que, que, qu on, qu on, avec laquelle on est entré, on est capable d'entrer en contact, et c'est euh, quelque chose qui est, qui est absolument fabuleux. Euh, de, 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 de voir, c'est difficile à décrire, c'est des émotions qu'on que, qu qu peut seulement vivre en le en, en, en vivant, en fait, en, en voyant ça. Là.
2: Je le savais pour les, pour les dauphins, donc pour les, pour les belugas aussi, je le savais parce que mon, mon frère a, pendant de nombreuses années, était militaire dans la marine nationale en France, donc il était embarqué sur des bateaux qui ne qui n'étaient pas du tout des bateaux de pêche hein, sur lesquels on pouvait éventuellement espérer récupérer des poissons, des choses comme ça. C'était des bateaux militaires. Euh, et il me disait, dès qu'on quitte le port et qu'on prend un petit peu de large, on avait toujours des dauphins qui venaient et qui nous accompagnaient assez loin et tout, presque pour jouer. Enfin voilà, on les voyait pour jouer, c'est vrai que c'est des animaux, mais les baleines aussi sont comme ça
1: ben, je pense que les plus grosses baleines, peut-être peut-être pas nécessairement, sont là, évidemment, je ne suis pas un expert en, en comportement animal, mais moi, de, si je parle de mes expériences euh, en, en particulier, j'ai eu des contacts de très près avec des rorquals à bosse, avec euh, des, des petits rorquals, que pis je sais qu'ils faisaient un détour pour s'approcher de moi, euh, parce que je, je les voyais euh, sortir à, à quelques centaines de mètres et tout d'un coup euh, ils il sortaient. Il y en a une une fois dans le secteur des quanichit. Si j'avais pas été concentré, je lui aurais donné un coup de pagaie sans faire attention tellement elle est sorti proche. Donc vraiment, il y a, y a un, une curiosité, je dirais, pour, euh, pour, euh, pour les êtres humains pour voir un peu euh, ce qui se passe. Ce, ce sont des animaux qui, qui se tiennent en groupe, qui sont euh, qui sont grégards. Fait que je pense qu'il y, y a un désir de de, 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 de rapprochement ou de curiosité là, avec lesquels euh, surtout peut-être pour les embarcations qui font pas de bruit, euh, mais encore là, si on prend par exemple les, les, euh, les bateaux qui sortent pour faire des, des sorties aux baleines, euh, les animaux ne se sauvent pas là, de ces, euh, de, de mm. ces embarcations-là. C'est très, très, très facile d'aller en apercevoir. Fait que je pense qu'ils ont... Euh, il y a une curiosité, un contact qui euh, qui recherche. Évidemment, on est à mille de comprendre complètement les, les comportements de ces animaux euh, magnifiques-là. Moi, ce que j'interprétais comme euh, un moment magique, euh, peut-être que autres étaient en train d'essayer de me faire comprendre que je les dérangeais. <rire> c'est pas totalement possible, mais bon. C'est ça, mais euh, que, quoi qu'il en soit, c'est ça. Il y a, On a régulièrement des, des contacts d'assez euh, proches. J'en ai... Euh, j'ai même un petit rorcal, il y a trois ans, qui a passé à quelques pieds devant moi quand je faisais de la plongée en apnée en méganie. Ça, c'est impressionnant, là, vraiment. Là, là Une bête de, on parle d'à peu près quoi, 12 mètres de long qui, qui, qui a nagé là, à, à peut-être trois mètres en avant de moi. Là, euh... Ah oui. oui, ah oui c'est impressionnant. Est, euh, ouais, oui, vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. puis Mais c'est une fois qu'on qu s'est remis de, 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 de la petite émotion de départ, là, parce qu'évidemment... Euh, je, sur le coup, j'ai peut-être avalé un galon d'eau, mais euh, mm. euh, après ça, je me suis dit, mais mon Dieu, ce que je viens de vivre là, je ne je, je, je vivrai plus jamais ça dans ma vie. C'est absolument exceptionnel. Puis, euh, ce que j'ai vu aussi, c'est que les baleines font attention à nous. Ça, ça va arriver parfois qu'il va y avoir un contact accidentel, par exemple, avec un kayak, mais c'est des maladresses. C'est vrai, C'est vraiment mm. ça, parce qu'ils sont... Ce sont des animaux dans, qui sont énormes puis évidemment vont donner peut-être un coup de queue un peu maladroit ou des, des, des trucs comme ça, mais ils passent trop près de nous parfois pour que ce soit pas calculé. C'est vraiment, là, c'est absolument extraordinaire. Là, je, je pourrais en parler pendant des heures et je, des heures, juste des baleines. <rire> je
2: vois, mais ce, qu ce, que, ce que je te propose, c'est qu'on fasse exactement comme les baleines, c'est-à-dire qu'on arrive par la mer sur la côte nord, et que maintenant, contrairement aux baleines, nous, on continue un petit peu, un, un, un petit peu sur les terres. Tout à bien fait. bien compris que la mer, c'est le point d'entrée. Et, euh, bon, c'est le truc le plus connu. C'est le truc à faire. Mais il n'y a pas que ça dans la Côte-Nord. Tu l'as dit, c'est absolument énorme. Moi, j'ai, j'ai vu dans une émission de télévision hier soir qui était consacrée à la, la Côte-Nord quelques, alors quelques paysages. Alors, il y a bien un S à paysage et on pourrait en mettre plusieurs. Oui. Euh, en quelques secondes. J'ai, c'est absolument fou euh, ce que ce, ce qu'on peut voir. C'est quoi les gros points d'intérêt, euh, j'allais dire euh, gé géographique. je sais pas si on peut dire ça comme ça, euh, pour toi de, de la Côte-Nord, une fois que j'ai fait Tadoussac et les baleines, tu me conseilles quoi?
1: En fait, euh, ça, ça dépendrait de t'es à la recherche de quoi, parce qu'il faut bien comprendre, tantôt on a parlé de la, de, de la superficie de la Côte-Nord, c'est... Si on le, le divise, euh, la Côte-Nord, c'est six municipalités régionales de comté, ce qu'on appelle les MRC, et chacune en fait est complètement différente à cause de la latitude euh, à laquelle on va se, se retrouver. Euh, le secteur de Tadoussac, qu'on appelle la Haute-Côte-Nord, euh, c'est un endroit où il va y avoir beaucoup de feuillus, par exemple, il y a, de la, il y a des terres agricoles, chose qu'on verra évidemment pas du tout euh, quelques centaines de, 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 de kilomètres plus loin, et si on va par exemple, au nord, à Fermont, mais ben là, on est dans la toundra, on est dans des paysages un peu décharnés où il n'y a, a pas beaucoup d'arbres. La Méganie aussi, dans la, en, en Méganie, parfois on a l'impression d'être dans, dans, dans de la taïga, mais c'est en fait d'immenses euh, milieux humides dans lesquels on va trouver euh, des petits fruits qui, qui, qui existent à peu près seulement, seulement dans ces endroits-là. Mais si on nomme quelques endroits, mettons dans du patrimoine bâti, commençons par ça, mm -hmm. euh, il y a le barrage hydroélectrique Manic 5. Euh, qui est situé à quoi, à peu près 300 km, 3 heures de route, mettons, au nord de de C'est un ouvrage d'ingénierie humaine qui, qui est absolument incroyable. Je l'ai encore vu euh, cet été pendant mes vacances. Quand on se retrouve devant ça, euh, on ne peut pas faire autrement que de se trouver minuscule. C'est euh, c'est quoi? C'est à peu près, euh, je pense, c'est 15 de l'électricité du Québec qui passe, euh, dans le fond, qui est produite par ce, par ce un barrage. barrage oui, oui, c'est peut-être un petit peu moins que ça, là, mais c'est un barrage qui, qui est immense. là. C'est absolument euh, incroyable. Euh, on va avoir, euh, on va avoir, par exemple, certains certains attraits comme euh, à, dans un, un, une ville comme Bécamo, qui est relativement petite. On parle de, si je me rappelle bien, 21 000 habitants. Bécamo a été essentiellement créé pour euh, l'industrie forestière. C'est le, le, le colonel McCormick, qui venait de Chicago, qui était d'ailleurs propriétaire d'un journal à Chicago, qui a fondé Bécamo pour pour la Coupe du bois, et en, en partie en hommage à son épouse, Pour puis évidemment, ses ouvriers étaient des, des Canadiens, Français, catholiques. Il a fait créer l'église Sainte-Amélie, mais étant donné qu'il était immensément riche, c'est un artiste qui travaillait sur des églises en Europe, qui est venu faire les, les vitraux à l'église Sainte-Amélie, et on a l'impression, on a des airs parfois d'Espagne de, ou de France quand on entre mmh. dans cette, dans cette église-là, mais en même temps, tous les vitraux sont à l'effigie de personnages qui ont été importants dans sa vie, mais avec un, 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 un style artistique qu'on qu qu va retrouver là, dans, le, dans, les, dans les vieux pays. Euh, fait qu'il y a vraiment des, des ouvrages qui sont euh, qui sont impressionnants. Ensuite, si on y va sur des incontournables, j'y vais sur, sur certains, l'île d'Anticosti, c'est euh, quelque chose qu'il faut voir une fois dans sa vie. C'est, euh, je, je, je suis catégorique euh, vraiment là-dessus. Là c'est un, un endroit, en fait, qui, qui est difficile à décrire parce que c'est tellement de choses en même temps, Anticosti. On, euh, là, on, on est dans un mouvement de candidature pour l'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO, Anticosti, parce que c'est euh, un, un des meilleurs endroits au monde pour euh, voir les vestiges de la première extinction de masse euh, les euh, les fossiles de cette époque-là sont extrêmement faciles à voir. Il y a, des, il y a toutes sortes de structures. C'est des rivières à saumon euh, avec des eaux cristallines euh, absolument incroyables parce que c'est des fonds de rivière qui sont calcaires. Donc, on a l'impression de voir du cristal liquide couler vers, euh, vers la mer. Et c'est aussi... Euh, C'est le produit d'une certaine, je vais utiliser le terme terraformation, mais d'un euh, riche français là, du euh, de, de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, qui est Henri Meunier. Euh, vous, en France, il y a encore, je crois, le chocolat Meunier. Oui, donc, bien euh, sûr. Bon, ben la, la, le Henri Meunier de, de cette famille de chocolatiers-là avait acheté l'île d'Anticosti et en avait fait, en quelque part, sa principauté. Euh, et les gens de l'île d'Anticosti euh, qui, qui habitaient là-bas, en fait, étaient probablement les personnes les mieux nourries de, de la Côte-Nord, mais en échange, travaillaient exclusivement pour, pour Henri Meunier. Et lui, euh, comme c'est un peu son centre de villégi villégiature privée, a introduit le cerf de Virginie dans l'île, qui n'était absolument pas un animal euh, qui, qui, qui était là de, de façon naturelle, mais c'était pour chasser avec ses amis euh, quand, quand il allait là. Et maintenant, le cerf de Virginie, c'est la marque de commerce de l'île d'Anticosti, la, 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 la CEPAC a, euh, possède la plus grande pourvoirie du monde sur l'île d'Anticosti. On parle de 6000 000 kilomètres carrés, un peu plus, euh, essentiellement basé sur le, le, le cerf de Virginie. Et si on va dans le village de Pormenier en tant que tel, il euh, y a une petite communauté de cerfs de Virginie qui sont qui vivent en liberté dans le village, tout simplement. C'est l'équivalent des, des animaux domestiques. C'est... On, euh, je dis souvent, on se croirait dans un, dans un dessin animé de Disney quand on arrive à, <rire> à Parmenier, parce qu'on voit des petits-enfants de trois ans en train de jouer avec un, 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 un mâle, avec son, son, son gros panache. mais tu sais, oui, c'est impressionnant, ça, en plus, un
2: cerf de Virginie. c'est.
1: Ben Oui, mais les cerfs les de, de, de l'île d'Anticosti, à cause du climat beaucoup plus rigoureux et de la nourriture qui est en fait assez pauvre en nutriments, sont euh, presque devenus une espèce à part entière, parce qu'ils sont plus petits, plus courts sur pattes et plus trapus que ce, ce qu'on va voir par exemple en Montérégie où là on a des bêtes qui sont beaucoup plus hautes et élancées, euh, c'est vraiment très différent, mais je, moi j'ai une image qui m'est toujours restée en tête c'est je suis arrivé à l'auberge à, à Port-Meunier, puis de l'autre côté de la rue il y avait un petit gars d'à peu près trois ans qui était en train de donner une carotte à un, 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 un mâle avec son gros panache puis il y avait un renard roux assis à, à côté d'eux qui regardait ça comme si de, de rien n'était, je me suis dit mon dieu mais je, je suis dans un <rire> film de <difficulté." rire> mais pour ça aussi, par exemple, les, les, euh, les habitants de Port-Meunier ont décidé par eux-mêmes, euh, dans le fond, les chiens euh, ne sont interdits sur l'île. On ne peut pas posséder un chien justement pour ne pas qui, euh, qui, qui, qui cause de dommages là, aux animaux qui vivent qui vivent dans le village. Donc, on veut entretenir ce caractère-là qui est unique. Là, je parle évidemment là, des cerfs de Virginie, mais il y a des, la chute vauréale euh, à... À Anticosti, c'est quelque chose ce qui ressemble, je vous dirais, l'image qui, qui, qui pourrait nous, nous frapper, ça ressemble un peu au Grand Canyon euh, qu'on voit souvent aux États-Unis. C'est une chute qui, qui est absolument immense euh, au, au bout d'un canyon. Ensuite, si on prend des incontournables, en Maingani, l'archipel des îles Maingans. C'est quelque chose que tu qu que, que as vu, d'ailleurs, dans l'émission euh, dont, dont tu parlais tout à l'heure. C'est aussi des formations calcaires, les îles Mingans. Euh, donc, on a d'immenses monolithes qui font peut-être 10 à 12 mètres de haut pour certains, euh, qui sont formés essentiellement par l'érosion des, euh, des sols. Et c'est des aires qui sont aménagées et protégées par, euh, par Canada, donc qui sont accessibles aussi par voie maritime. Il y a certaines îles sur lesquelles on peut aller coucher. Euh, fait que c'est vraiment des, des expériences qui sont extraordinaires. Je vous dirais aussi, la, la, la Basse-Côte-Nord, dans son ensemble, c'est un territoire, parce que c'est un territoire qui est encore sauvage. Comme je disais tantôt, il y a beaucoup de villages pour lesquels il n'y a pas de route pour se rendre. Donc, le rythme de vie, quand on parle avec quelqu'un qui vient de, de la Basse-Côte-Nord, on, on, c'est comme si on, on avait un certain retour, je ne sais pas, peut-être en 1950, parce que la, les, les, les gens de la Basse-Côte-Nord, Vivent au rythme des saisons et vivent au rythme des marées, tout simplement, parce que c'est c'est la mer qui décide s'ils vont sortir en mer, c'est la la neige qui va décider s'ils vont euh, s'ils peuvent sortir de chez eux. Puis donc le rythme est complètement différent de 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 ce qu'on va voir. Puis ce qui est particulier aussi en basse-côte nord, c'est que à part un village qui était à la baleine, c'est toutes des communautés anglophones.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com host.
1: Parce que ça, c'est une autre des particularités ah oui. de la Côte d'Or. Euh, évidemment, le Québec est très largement. Euh, de langue maternelle francophone, disons. Mais sur la côte nord, on a évidemment de nombreux francophones, mais on va avoir beaucoup de gens aussi dont la langue maternelle est l'inou. On en a dont on a une communauté de langue maternelle naskapi, et principalement en basse-côte nord, on a des gens qui sont des anglophones, des, des unilingues anglophones. C'est une autre de, de, de Ah oui. J'étais
2: persuadé que les anglophones on les trouvait que sur que sur l'île de Montréal, quoi. <rire> ou dans non, des non, communautés non, non, autochtones où effectivement je sais que souvent c'est la langue autochtone euh, qui, qui est parlée, plus ou moins bien ouais. d'ailleurs, et l'anglais qui est la, la, la langue refuge, euh, un petit oui. peu pas, pas chez tout le monde, mais bien souvent.
1: Tout à fait, mais c'est que dans le fond, c'est une autre des, des particularités, c'est que si on va dans l'est de la Côte-Nord, les villages en Méganie ont été colonisés principalement par des gens euh, qui arrivaient de l'Acadie après, par exemple, la, la, la déportation ou par des gens des îles de la Madeleine. Donc, euh, d'où l'accent qui est tellement typique mm -hmm. des, des, des villages de, de la Méganie. Et si on se reporte plus loin euh, dans, sur la basse Côte-Nord, c'est des gens du Labrador et de Terre-Neuve, donc des anglophones. Qui ont, euh, qui ont colonisé ces, ces villages-là. Fait que vraiment, on a on a une mixité de cultures dans, dans ces secteurs-là. Et euh, bon, évidemment, je dire, on, je m'en voudrais de parler des choses euh, qui sont très typiques de la Côte-Nord, évidemment, sans euh, tout ce qui est euh, relatif aux Inuits. Là, je ne veux pas nommer une chose en particulier ou un endroit, mais mm. c'est une culture, une langue, la, la Inu et il faut aussi tu sais, dans, dans, juste s'arrêter dans une des communautés, parler avec les gens, aller par exemple pour euh, la maison de la culture inou à Équanichit à euh, en, en Mangani ou le, 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 le musée Chapoutouane à sept ou s'arrêter à Espit, euh, parler euh, aux inou. Ceci, ceci aussi c'est une expérience, même euh, il y a des endroits comme justement la maison de la culture inou où on va avoir accès à la médecine traditionnelle inou. Parce que, il faut savoir qu'à peu près tout ce qui pousse ou qui vit dans la nature, qu'elle soit nord-côtière ou autre, avait une utilité pour, pour, pour les Inuits de, de façon traditionnelle. Et là, on est capable de reprendre contact avec, avec c est, c est, cette culture-là, puis de voir comment eux utilisaient la nature pour être capables de survivre. Dans, dans, dans bon dans cet environnement-là qui, bien qu'il qui, qui était très beau, était extrêmement hostile aussi. Et alors, on parle de quoi 13 000 ans avant que les Européens mettent le pied sur la Côte-Nord? Eux étaient déjà là et, et survivaient là. Donc, il y, a, il y a toute une connaissance, une culture que nous, on n'avait pas et qu'eux avaient, puis que là, ils sont en train, dans le fond, de faire revivre puis de, 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 de perpétuer.
2: Et euh, les touristes, qu'ils soient, qu soient québécois ou étrangers, sont... Sont, sont accueillis comment je veux dire en dehors des, des lieux touristiques qui sont qui sont faits pour ça des, des musées des choses comme ça et tout mais mais ouais c'est la question que je voulais te poser c'est comment euh, comment est la population euh, et comment elle aborde justement cette cette dynamique cette hype autour de la côte nord et tous ces gens qui viennent euh, bah, qui viennent la visiter pendant quelques semaines quelques jours euh, le contact se fait facilement je pose la question, est-ce qu'on a beaucoup l'image de, quand on est sur des, des populations un petit peu isolées, comme c'est le cas, de, de gens renfermés qui ne vont pas forcément très facilement
1: s'ouvrir? Euh, disons, il y a deux, deux niveaux à la réponse, parce qu'il faut bien comprendre qu'en 2020 en particulier, alors que tout était fermé euh, et que là, dans le fond, il y a eu une affluence de gens qu'on n'avait jamais vus, euh, c'est certain que pour certaines personnes, ça a pu être un peu envahissant, puis on, on les comprend. Euh, dans, en plus qu'à l'été 2020, euh, on ne comprenait pas encore le virus, on avait tous extrêmement peur, puis là, tout d'un coup, arrive une, une, une foule de gens. Ça, ça, pas, euh, ça serait exagéré de dire que ça s'est mal passé parce que ça s'est pas mal passé, mais il y a certaines personnes qui, justement, disaient « bon, là, c'est peut-être un peu too much, là, la, 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 la quantité de gens, mais de façon euh, générale, euh, en fait, je pense que les narcotiers ont une certaine simplicité euh, par rapport euh, par rapport à eux-mêmes dans la, 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 la façon de vivre puis dans la, la façon d'exister. Puis je, je pense que dans, dans le fond les, les, les touristes sont pris comme 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 n'importe qui un, un peu Moi, je, je moi j'ai jamais vraiment senti ou j'ai pas entendu parler que des gens par exemple avaient été rabroués par euh, des, des, bon, des des locaux là, comme comme on va dire moi-même comme comme étranger, <rire> si mmh. je peux utiliser le terme entre guillemets, avant que, que, que j'habite sur la Côte-Nord, je faisais des, des grandes expéditions de kayak et à tout bout de champ, j'aboutissais tout simplement sur le terrain de, 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 de gens. C'est arrivé <coughs> pardon, dans le bout de de Bécamo, ça m'est arrivé à Port-Cartier, ça m'est arrivé à d'autres endroits aussi où j'allais carrément, j'arrivais avec mon kayak sur leur terrain, je leur demandais si ça leur dérangeait que je, je plante ma tente pour la nuit, puis je me suis jamais fait virer de bord, même qu'il y a des endroits où ça finit, où ils me faisaient un lit dans le sous-sol, puis le lendemain, ils me faisaient un déjeuner tellement gros que j'avais de la misère à pagayer le lendemain. Donc, <rire> <rire> fait que, je, je... ces empêcheurs de pagayer en rond. <rire> ah oui, <rire> tout à fait, puis ben je, je les en remercie évidemment. Mais, euh, fait tu je, je pense qu'il y a cette, cette simplicité-là. ça... ça... Cette habitude d'entraide aussi euh, qui euh, qui, est, qui caractérise les nord-côtiers, bon, ce, ce côté-là a peut-être un peu été le plus difficile justement à cause de l'affluence absolument incroyable qu'on a eue pendant deux ans, qui, alors que nos infrastructures touristiques n'étaient pas nécessairement prêtes à recevoir autant de gens que ça dans certains coins. Euh, mais de façon générale, je, je pense que les nord-côtiers aiment le monde en fait c'est disons la, la façon la plus simple de le dire là les, les nord c'est des c'est des c'est des gens simples qui aiment le monde
2: et c'est aussi des gens qui aiment beaucoup beaucoup leur territoire dans la dans la fameuse émission auquel on, on, on fait référence j'ai été mmh. assez surpris de voir toutes les euh, personnalités qui étaient là qui sont des personnalités publiques hein, que ouais. pour la plupart habitent à Montréal à Québec voire d'ailleurs pour certains une grande partie de l'année euh, sur sur la région parisienne et elles étaient toutes présente là, et à chaque fois, c'était des moments très courts où on devait parler de leur, euh, de leur enfance ou simplement de leur rapport à la Côte-Nord, il y avait les yeux qui brillent, à peu près comme toi, Paul, quand tu parlais des baleines tout à l'heure, il y avait les ouais. yeux qui brillent et l'alarme qui n'était jamais très, 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 très loin de tomber, euh, il y a un attachement, les Québécois sont très fiers de leur, de, de leur terre, de leur province et de leur histoire, mais là, j'ai trouvé qu'il y avait un petit truc en plus hein, une dimension affective euh, euh, su supérieure qui donnait vraiment envie de, bah, de venir en fait
1: ben je suis je, je suis d'accord puis euh, je pense qu'il faut il faut le vivre un peu comme tantôt je sais quand, quand je te parlais des, des baleines la il euh, y a le côté maritime la, la côte nord c'est une région de forêt et de mer c'est une région de de, de plages c'est c'est des choses puis je je, je pense que tu sais, ce qu'on voyait dans l'émission c'est des gens qui se rendaient compte que pendant qu'ils étaient là ils appréciaient peut-être pas ça à sa juste valeur et après ça se, se retrouve en ville et là bon on se se rendent compte que sur la rue Saint Laurent il y en a pas de plage de 12 kilomètres ou des qui est, enfin, tu sais moi comprendre comprendre ça ça me fait ça me fait apprécier encore plus parce que euh, par exemple, euh, il y a quelques jours, je, je ramassais des bleuets dans une euh, dans une tourbière à rivière au tonnerre. Euh, c'est une espèce de, de cap de roche euh, tout près du fleuve. Je marchais dans, dans la dans la tourbière, ça sentait le thé du Labrador, le myrique baumier. J'avais l'air salin du fleuve qui qui, qui m'emplissait le nez. Euh, des, des oiseaux un peu partout. Hop, je vois une baleine qui, euh, qui sort à, à quelques centaines de mètres. Je veux dire, c'est c'est des choses, c'est qu'on dont on prend conscience vraiment, je pense, quand on réalise qu'on qu peut les perdre ou que ou qu'on les a, ou qu on les a pas vécues. Et ces gens-là, justement, c'est que ça, je pense, c'est Louis-Jean Cormier qui parlait de, de la nostalgie. Et justement, là, on, on voyait l'émotion. C'est euh, l'odeur de la mer, c'est quelque chose qui, qui nous habite jusqu'à la fin de notre vie, une fois qu'on qu s'est mis à l'aimer. Et euh, je crois que c'est euh, Natacha Canapé-Fontaine dans les entrevues, qui a, qui a dit « de l'eau salée dans les veines ». Ou c'est Julie Bélanger, je me rappelle pas, mais ça, c'est une phrase d'un poète de Havre-Saint-Pierre qui s'appelle euh, Roland Jonf. Et c'est un, un petit poème qu'il qui, qui avait fait, mais il disait « on dit de ces gens qu'ils ont de l'eau salée dans les veines et une fois que tu as connu la mer, tu ne peux plus jamais t'en sortir ». C'est vraiment, mais je, je trouve que ça décrit, les, les nord-côtiers euh, de la portion maritime de la côte nord, c'est la mer habite les nord-côtiers et même s'ils s'en rendent pas compte, toute, toute leur vie tourne autour de la mer. Au printemps, au mois de mai, on va aller au caplan. Même les gens qui mangent pas de caplan, moi, le premier, je mange pas de caplan. Pour, pour information, le caplan c'est un petit poisson d'à peu près 10 à 12 cm de long. Mais au mois de mai, ils se forment en bancs absolument immenses et ils vont frayer sur le bord des plages. Et quand les vagues commencent à les repousser, ça fait vraiment des rouleaux de poissons qui s'échouent sur la plage. Et c'est la première la première pêche miraculeuse de l'année. Les gens ramassent, les gens pêchent avec des chaudières. On n'a pas besoin de canapêche, on les ramasse avec des <rire> chaudières. Et ça, pour te pour te donner l'idée de comment c'est puissant dans la culture nord-côtière, euh, c'est en 2020. Euh, quand en, en 2021 l'été où -ce il y avait le, le fameux couvre-feu qui devait finir euh, euh, au mois de mai sur la côte nord le, le Caplan a vaincu le couvre-feu. On a été <rire> on <a été> est <rire> la première région où le couvre-feu a été annulé parce que on entendait à la radio que le Caplan s'était mis à rouler sur les plages de la Côte-Nord et le couvre-feu devait se terminer un lundi. Je me souviens plus exactement à quelle date au mois de mai. Mais nous, les gens, le vendredi soir, on avait entendu dire que le caplan allait rouler sur les plages de Galix et ça a tellement fait un gros boom que la santé publique a fait des pieds et des mains pour que le couvre-feu soit annulé. Alors, tout le Québec a passé une fin de semaine de plus en couvre-feu qu'à la Côte-Nord parce que les nord-côtiers seraient allés au caplan couvre-feu ou pas.
2: Que Parce que le caplan, c'est quand même plus fort que la COVID.
1: Le caplan est plus fort que, que la COVID et je pense que c'est ça. Il y a, euh, la mer, la mer nous colle dans les veines sur, sur la côte nord et on l'aime, on l'aime pour ce qu'elle est puis elle nous habite. Je pense vraiment que, 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 que c'est ça. Puis il y a, il y a trop de particularités en fait pour qu'on soit capable de retrouver ce qu'on vit ici quand on sort de, de, de la côte nord. C'est un mix qui n'existe pas ailleurs. C'est vraiment ça. Puis je pense que c'est un peu ce que les, les nord-côtiers qui quittent la Côte-Nord vivent puis expriment quand, es, quand quand ils reviennent chez eux parce que on, on ne retrouve pas la Côte-Nord ailleurs que sur la Côte-Nord. Tu viens de Saguenay.
2: Oui. Euh, Aujourd'hui, tu es directeur général de, de, de tourisme Côte-Nord. Euh, tu y vis. Visiblement, tu aimes ça, vu comment tu en parles de, 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 depuis tout à l'heure. Euh, de ton avis à toi, est-ce qu'on peut prétendre avoir visité le Québec en ayant fait l'impasse sur la Côte-Nord? Oh non, non. C'est oh, euh... sorti vite. <rire> oh non. non, non, non. Mais je... <rire> c est, c est...
1: Puis, puis, Je dis pas ça là, de, 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 pour avoir un, des arguments mercantiles euh, ou autre chose, mais c'est comme je, je te disais, il y, a, il y a quelques secondes à peine, c'est un mix qu'on qu ne trouve pas ailleurs. J'ai ai, ai fait à peu près toutes les régions du Québec à, à de nombreuses reprises. Là. Je ne suis, je suis, suis pas chauvin ça, sur, mm -hmm. sur ma région. Je vais quand même visiter les autres. Et c'est, il y a tellement, ben premièrement, c'est la, la superficie de la région qui fait qu'on peut passer deux semaines sur la Côte-Nord et en avoir vu la moitié, en fait, seulement, euh, mais particulièrement pour des, des zones comme euh, Fermont euh, ou Shefferville, c'est le Grand Nord, euh, là où, par exemple, dans... Là, on est présentement le 30 août, ça se pourrait que dans deux semaines, il neige à Fermont puis que la neige colle, puis que ça, ça reste là pour, pour l'hiver. Oui, alors ça, je ne sais pas, je sais pas si ça m'envoie du rêve. Euh... <rire> ben, mais pour que pour quelqu'un qui aime qui aime la neige, justement, puis les, les, les activités, les activités nordiques, Fermont, c'est un paradis. Puis les, les Fermontois sont à leur meilleur l'hiver, parce que c'est là, euh, là où est-ce ils passent la, la majorité de, de leur année. Ah ben ça, Donc, je me doute. Euh,
2: si effectivement ça commence le 15, le 15 septembre qui neige, elle, elle s'enlève quand la neige au mois de juin euh,
1: Ça arrive. <rire> <Et> <rire> on, euh, <rire> on parle de souvent tu sais, comme le plus, plus au mois de mai, mais effectivement ils passent la, la majorité de leur année euh, euh, sous la neige. Mais tu sais, pour euh, revenir, c'est tu sais, comme des, des régions comme la basse-côte nord, la, la section où il n'y a pas de route, on a ça, ça existe ça ça existe nulle part ailleurs. Dans, le, dans, dans, la, dans la province de Québec, des communautés qui sont encore complètement isolées, qui vivent essentiellement des activités reliées à la mer, euh, on trouvera pas ça ailleurs, parce que tous les gens ont été acculturés en quelque part par, par bon l'effet d'avoir une route, et donc tu sais, des facilités d'accès à gauche et à droite, et, ben, la voiture, mais si on prend un endroit comme Harrington Harbor, qui est une petite communauté, je, je crois qu'il y a peut-être 200 personnes, mais c'est une île, Harrington Harbor. Personne n'a de voiture à Harrington Harbor. Des, entre les maisons, c'est des trottoirs de bois. Puis les gens se promènent en VTT, en quatre roues. C'est ça le véhicule que tu as quand, quand tu habites à Harrington. Tu euh, t'as pas ça ailleurs. Là. fait que. Pis je parle de ce village-là en, en, en particulier. Pour euh, fin de, de, de visionnement, il y a un film québécois qui a été tourné à Harrington Harbor qui s'appelle La Grande Séduction. Donc, si vous voulez voir un peu de quoi ça a l'air. C'est euh, possible de le voir, mais c'est des choses comme ça qui sont... Il euh, y a des bouts de la Côte-Nord qui sont impensables ailleurs. Je pense pas qu'on peut faire l'impasse sur, euh, sur la Côte-Nord. On n'a pas tout vu. Si on n'a pas vu euh, c est, c est, ces coins-là, je parlais d'Anticosti tout à l'heure, il euh, y, a, y a des choses qui sont... Euh, il faut, il faut les voir, en fait. Puis, tu sais, on a parlé de la mer, mais il y a le côté sous-marin aussi euh, qui, qui, qui qui est absolument extraordinaire. On peut plonger euh, sur la Côte-Nord, aller voir le phoque du Groenland. Euh, il y a de la, de la, la plongée en apnée avec euh, les crabes, les oursins, les étoiles de mer, par exemple, dans l'archipel de sept c'est euh, Puis moi, comme sept je sors du bureau, disons, à 4h30 à 5 heures moins quart, je suis sur le fleuve dans mon kayak. À six heures et quart, je suis autour de l'île Grande-Basque. À 7 h et demie, je finis de plonger, puis à 8 h et demie, je suis chez nous. C'est tu sais, donc ça change un peu de la vie de la, de la vie urbaine. Effectivement, c'est pas pareil. <rire> c'est vraiment là. C'est des il des, y a des choses absolument extraordinaires. Puis évidemment, il y a tout un terroir dont on n'a pas parlé. Qui, est, euh, qui, qui qui est pas unique à la Côte-Nord. On va parler de la Côte-Nord et du Labrador, par exemple, mais beaucoup par euh, nos petits fruits, euh, des, des petits fruits comme la chicoutée, la Camarine Noire, euh, les, euh, les RL, euh, c'est toutes des choses qu'on qu ne connaît pas nécessairement si on, est, si on ne, ne visite confirme. pas. Est, euh...
2: RL, ça je savais, mais ouais. les deux autres trucs, excuse moi je peux pas dire un autre mot, les deux autres choses que tu as, <rire> que tu as dit précédemment, je ne sais mais même pas du tout ce que c'est.
1: Ben exactement, mais c'est justement c'est des secrets qui sont tellement bien gardés que même certains nord-côtiers ne, ne les connaissent pas. Les, les RL que les nord-côtiers dans leur langue vernaculaire appellent les graines rouges, c'est essentiellement pour se donner une image, c'est de la canneberge sauvage. C'est okay. ça pousse dans, 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 dans les tourbières. C'est un c'est beaucoup plus petit qu'une qu canneberge commerciale, mais essentiellement c'est le même goût. Et là dans, dans deux semaines, normalement, là, on devrait être bon pour commencer à en cueillir là, vers la, vers la mi-septembre. Normalement, c'est la bonne, la bonne date. La camarine noire, c'est un fruit qui va commencer à être euh, qu'on peut ramasser au début du mois d'août, et c'est à peu près la grosseur d'un bleuet, mais c'est un petit fruit noir qui pousse sur une plante qui, qui est comme un conifère mais au ras du sol, et c'est un, un, un petit fruit à chair ferme mais gorgé de, de jus. Quand on mange, l'image qu'on se fait tout le temps, c'est que ça fait un pop. On, on, on mange le fruit puis ça nous pop dans, le, dans la bouche. C'est vraiment c'est quelque chose qui est absolument succulent, mais qu'on qu qu trouve à peu près exclusivement sur la Côte-Nord. Et la fameuse chicoutée, qui est euh, c'est de, de l'inou, en fait chicouteux, c'est euh, fleur de feu. C'est un petit fruit orange qui ressemble, disons, vaguement à une mûre dans la forme, mais c'est un orange vif, c'est une plante qui pousse dans les tourbières, et c'est à peu près la plus grande source de vitamine C qu'on peut trouver euh, au, niveau, euh, au niveau de la nature. D'ailleurs, c'est avec la chicouté que les Inuits guérissaient les Européens du scorbut dans les, dans, dans les premiers voyages, justement parce que c'est une si bonne source de de, de, de vitamine C. Et ça, ce sont des choses qui poussent dans les dans les tourbières de la Côte-Nord. Euh, puis les tourbières, évidemment, ce sont des milieux qui sont extrêmement complexes. Et dans certains endroits, sur un, un terrain de 10 mètres par 10 mètres, si on y retourne à toutes les deux ou trois semaines, on va tout simplement aller au même endroit pour cueillir les fruits euh, qui, sont, qui sont en train de pousser à ce moment-là. Donc, on va commencer, par exemple, avec la, la Chicouté euh, début ou mi-juillet. Mi Ensuite, les Bleuets vont pousser au même endroit. La Camarine Noire va être au même endroit. Puis trois semaines après la Camarine, c'est les RL, mais tout ça dans le même endroit, entouré de thé du Labrador, de Myrick baumier, de, de, de toutes sortes d'herbes qu'on qu qu peut trouver puis qu'on peut cuisiner mmh. sur la Côte-Nord.
2: Bon, tu m'as bien vendu le truc. Euh, j'ai franchement bien envie d'y aller, euh, ceci dit il y a quand même un petit truc qui me perturbe dans tout ce que tu nous as dit depuis le début de cette émission, euh, j'ai juste un petit peu l'impression que pour visiter la Côte-Nord il faut que je m'équipe d'un avion, d'un hélicoptère, d'un bateau, d'un kayak, euh, d'un quad, euh, ce que tu un quatre-roues, euh, d'une bonne paire de chaussures, euh, c'est pas un peu compliqué à organiser hein, des vacances en Côte-Nord
1: ben, je, en fait, je te dirais que l'idéal, c'est de ne pas essayer de visiter la Côte-Nord dans une seule vacance. C'est peut-être de se donner, euh, de revenir sur… Euh, comment de il est malin, il veut nous
2: faire revenir tous les ans en plus, oui.
1: Bien, écoute, comme je disais tout à l'heure, on aime le monde, donc on, on veut on veut vous voir souvent, mais euh, je, oui, je veux dire, évidemment, la, la, la région est tellement vaste que ça, ça pose certains enjeux au niveau des déplacements, c'est inévitable, mais euh, bon, je veux dire, tout à l'heure, je parlais de Harrington Harbor et la Basse-Côte-Nord, il existe un bateau qui s'appelle le Bella des Gagnés qui permet, dans le fond, sous forme de croisière, de faire tous les villages de la Basse-Côte-Nord sur l'équivalent d'à peu près une semaine. Par exemple, on part de cette île. De cette île, on va aller à Port-Meunier sur l'île d'Anticosti, ensuite à saint pierre natashquan Kégaska, et on continue comme ça jusqu'à Blanc-Sablon et on revient. Ça permet de... Bon, c'est des arrêts assez courts, mais ça donne quand même un bon aperçu de, 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 de ce que peut être la Basse-Côte-Nord. Sinon, euh, bon, évidemment, là, on, on parle de quoi à peu près... Euh, ça, ça doit être facilement une dizaine d'heures de route si on part de Tadoussac, ça rentre jusqu'à jusqu'à Kegaska par la route. Donc à moins que la, faire de la route soit l'objet du voyage, ce qui est, ce qui est respectable aussi, c'est pour ça que je conseille aux gens de peut-être plus se dire ben on va faire euh, sur deux ou trois périodes de vacances pour tout voir parce que la haute côte nord est peut-être le secteur de Manicouagan donc Bécomo, Pointe-aux-Outardes le, le, le ce secteur-là, on peut facilement passer une semaine là et pas avoir le temps de de, de, de faire le tour. Si on va un petit peu plus à l'est, le, le secteur par exemple de Pointe-des-Monts, euh, où il y a un phare qui est absolument exceptionnel. Euh, et c'est un des, des hauts lieux là, de l'observation des, des baleines aussi à partir de la berge sur la côte nord. Le secteur de la MRC de cette rivière, Port-Cartier, Sept-Île, euh, pour fin historique, puisque j'ai écouté ton, ton entrevue avec Éric Bédard, euh, mm -hmm. on, on saura que les, les, la côte nord et le sont. Euh, les îles de la Côte-Nord, en fait, ont fait le travail pour défendre la colonie française encore mieux que le, le seigneur Montcalm, puisque, si je me rappelle bien, en 1711, donc euh, 50 ans avant la, la conquête, les, euh, la, la flotte de l'amiral Walker qui venait envahir Québec s'est échouée sur l'île aux Eux, sur les, les, les récifs de l'île aux Eux, qui est maintenant euh, ce coin-là appelé Pointe aux Anglais, et il y a 850 soldats en Britannique qui se sont noyés. Donc, la, la Côte-Nord a défendu la colonie avant, avant mon calme. Merci, et, la Côte-Nord. Bon, ça fait tu sais, tout le secteur de cette île, la Minganie en particulier, c'est des vacances en soi, si on veut visiter l'archipel la, de Mingan. Et euh, si on fait ce que moi j'ai fait cette année pour mes vacances, c'est le Grand Nord. Donc, on part de baie on file vers le nord, on voit le barrage de Manic 5, Fermont, le réservoir Manicouagan, ensuite le Labrador, qui, qui est absolument magnifique, pour euh, finir euh, à Blanc-Sablon, Vieux-Fort. Euh, on a visité, par exemple, des, une ferme où on cultive les, les pétoncles, il y, a, il y a toutes sortes de choses à voir euh, là-bas. Euh, moi, je pense que c'est trois vacances minimum, à part celles que vous allez prendre exclusivement pour aller en Anticosti, évidemment. Évidemment. Donc
2: on en est déjà rendu à quatre. Je vais peut-être en rajouter une petite quatrième. Il euh, y a oui. un truc qui me fait euh, qui me fait rêver depuis euh, tout petit et il est certain que je ne quitterai pas euh, le Québec ou la proximité du Grand Nord sans y être passé, c'est les aurores boréales. Ah oui. Est-ce que je peux voir des aurores boréales en côte nord? Si oui. Oh, oui, où, quand et où est ce que je réserve?
1: <rire> ben, euh, ben, on peut pas nécessairement réserver. – te...
2: oui, Comme tu veux, tu me réserves les aurores
1: <rire> Mais les, en fait, les, les aurores boréales, on peut en voir ici à Sétil, euh, en ville, carrément. Là. fait que c'est euh, des choses qui… Plus on va vers l'Est après ça et vers le Nord, plus c'est facile. Mais pour les aurores boréales, moi, je dirais à ce moment-là, c'est le Nord. C'est Fermont, c'est euh, la, par exemple la station Wapishka qui est euh, entre Manic 5 et Fermont où on peut aller, euh, c'est une auberge en fait. On est sur le bord du réservoir Manicouagan et là on voit le ciel s'illuminer, c'est absolument absolument incroyable. Mais Fermont, tous ces coins-là, parce qu'on est dans, dans des latitudes euh, vraiment vraiment très 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 très, très élevées, c'est euh, les aurores boréales en fait sont très 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 régulières. Si si le ciel est dégagé, vous avez des bonnes chances euh, de voir des aurores boréales dans ces coins-là et les Levé de soleil et les couchers de soleil, de façon générale, sur la côte nord sont absolument spectaculaires, en particulier euh, sur le littoral, parce qu'on a des couleurs, euh, les roses, les mauves, en manganis, euh, à dans les endroits comme Rivière au Tonnerre, c'est absolument incroyable les couchers de soleil qu'on qu va voir là. C'est, je me tanne pas, là, ça fait des années que je suis là, puis je. je... Ah, ça, pour
2: les voir. Ouais, ça, ça doit être quelque chose parce que moi depuis que je suis arrivé au Québec je me suis fait, et pas que moi d'ailleurs toute la petite famille, on s'est souvent fait la, la, la remarque que les le ciel le, les levées de, de, de soleil et les couchers de soleil sont quand même très très beaux et on est que dans la région de, 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 de Montréal et déjà il y a vraiment on a fait deux trois photos qui sont quand même pas dégueu si à fait. tu précises que c'est encore plus beau euh, dans, dans la côte nord avec des couleurs plus vives, ça doit quand même être quelque chose d'exceptionnel.
1: C'est exceptionnel. Puis une chose aussi qui, euh, qui, qui est digne de mention, c'est évidemment après le coucher de soleil vient la nuit. Sur la côte nord, il y a des étoiles. C'est vraiment... La, la, la... Puis on n'a pas besoin d'aller nécessairement très loin au nord. Euh, on, on dit souvent un peu à la blague quand on regarde le ciel sur la côte nord, on comprend pourquoi on, la galaxie s'appelle la voie lactée. On voit vraiment la, 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 le, le lactose de, mm -hmm. de, de, de la voie lactée. Les ciels étoilés sont absolument, absolument exceptionnel, euh, même au point où par des nuits, où il n'y a pas nécessairement une, une très grosse lune, on peut quand même voir un peu euh, dans, la, dans, dans la noirceur. Je vais très souvent camper, euh, par exemple, en bord de mer, mais très loin de, de cette île pour être complètement euh, isolé. Puis on, on a quand même une, une, une petite vision, c'est euh, des, 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 encore des choses, tout ce qu'on entend c'est le son de la mer qui euh, qui s'abat un peu sur la plage et, et puis là encore long on sait jamais ce qu'on qu va vivre la dernière fois que je l'ai fait à un moment donné je me suis je me suis rendu compte qu'il y avait un renard qui était assis à côté de moi euh, de, à côté de ma chaise, il attendait probablement que, que je lui refile un <rire> peu de mon, de mon repas ou quelque chose comme ça, c'est des choses vraiment on s'imagine pas si on si ne les vit pas là c'est
2: incroyable. Euh, c'est, ouais. Ouais, ça donne vraiment envie d'y aller, en fait. Euh, bah, si vous aussi, vous avez envie d'y aller, il euh, y a un site internet pour, pour ça qui est très bien. C'est euh, tourismecôte-nord.com. Alors, ça s'écrit www.tourismecôte-nord.com. De toute façon, je vous mets évidemment toutes les coordonnées et, et quelques points d'intérêt. On va mettre tout ça en, en, en commentaire du, du, du podcast. Euh, bon. Paul, à cause de toi, je pense que je viens de régler à peu près mon, mon problème vacances pour les quatre prochaines années, voilà.
1: Bon, euh, ça va nous faire plaisir de, de t'accueillir, puis en, pendant ces quatre années-là, on trouvera des prétextes pour que tu viennes quatre autres années.
2: <rire> ouais, ouais, je suis pas sûr, à mon avis, au, de, au bout du deuxième été, tu voudras plus que je revienne. Euh, je te remercie énormément pour, pour, bah, pour cette visite audio et qui était pourtant extrêmement imagée, j'en ai pris… Euh, J'en ai pris plein les yeux, plein la tête. Euh, j'ai des aurores boréales, j'ai des, euh, des, des baleines dans les yeux, j'ai des crevettes géantes, euh, j'ai des paysages à couper de souffle. C'était euh, assez exceptionnel. Je te remercie énormément. Ça me fait plaisir. À bientôt, ciao. Bye. Et voilà. Faites-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Ah oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission, et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast, ou bien alors sur notre site internet, faitufrette.com. Oui, 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 j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fétufrette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Hein. Donc, Fétufrette, à commercial. Ah oui, oui, j'ai oui, oublié aussi. Ici, on ne dit pas hâte ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com. Bah, J'avoue, ce n'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début. vous allez voir, c'est très simple. Fétufrette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial